0: La Victoria de Venus, con Victoria García Garcilazo. Hola, bienvenidos. Nuevamente nos encontramos en otro podcast de La Victoria de Venus. Muy contenta hoy, en este día especial, el Día Internacional de la Mujer. Una fecha siempre importante para reflexionar, para encontrarnos desde la palabra también astrológica. Porque ustedes saben que a mí me gusta como buen vicio de astróloga, mirar el cielo cuando hay un acontecimiento colectivo. Me parece que siempre trae información novedosa, que podemos desgranar algo de estos movimientos planetarios, para a partir de ahí hacer algunas reflexiones sobre lo que está pasando a nivel sociedad. Este Día Internacional de la Mujer... Nos encuentra con un movimiento importante en el cielo. Urano está en Tauro, acaba de ingresar esta semana en el signo de Tauro y va a permanecer allí por los próximos siete años. ¿sí? Es un tiempo importante, es un periodo completo, prácticamente una generación entera que va a tener esta disposición en su carta natal. Recordemos que Urano es el planeta moderno regente de Acuario, ¿sí? que es un planeta de los llamados transpersonales y que naturalmente está ligado a movimientos colectivos, a movimientos de conciencia, de grupo, y que un poco el movimiento que hace entrando a un signo digamos como Tauro, que es un signo más ligado a la Tierra, no es un signo aéreo como si sí lo es Acuario, de alguna manera trae, el, ...el replanteamiento de cómo se posiciona la materia... ...a partir del ingreso de Urano en este signo. ¿no? Tauro está muy ligado al, al, al cuerpo físico... ...a los bienes materiales, a la economía, a, a la Tierra... tierra ¿no? eh, ...a todo lo que tiene que ver con el mundo material. Y Urano es un planeta que trae un, una transformación... ...de orden más abstracto, es un planeta más simbólico... ...que está más ligado a la mente, a la mente superior que al mundo físico. Entonces, en principio, el ajuste entre estos dos, estas dos energías ¿no? ya va hablando un poco de cómo se configura este Día Internacional de la Mujer y qué eh, elementos vamos a ir viendo juntos, de, de análisis podemos hacer a partir del encuentro de este planeta en este signo. A su vez hay algo muy particular, porque Venus, que es el regente, el planeta regente de Tauro, se encuentra en acuario en esta fecha. Es decir, que están interrelacionados, sí, o, o bueno, como decimos nosotros, que están en una doble correspondencia, ¿no? como el regente de cada uno ¿no? en el signo del otro. Esto también va hablando de algo, ¿no? o sea, que, que la Venus ¿no? simbólica se encuentre en este signo, eh, bueno, tan versátil, en un signo de aire en un signo que entrelaza ¿no? el trabajo del grupo, que viene a trabajar el grupo y la conciencia del grupo, obviamente pone sobre el tapete las cuestiones del feminismo. En principio pensemos que el movimiento de Urano en sí, en esta entrada a, a Tauro, viene un poco con la propuesta de mover el mundo femenino. ¿no? O sea, Tauro está regido naturalmente por Venus, o sea que es un, un signo que, que, bueno, que tiene directa conexión, con el mundo femenino. Este ingreso trae entonces, les decía, la capacidad de revelarnos, ¿no? de cambiar unas cuantas cosas alrededor de, de estos años. En principio va a haber pautas de crecimiento, ¿no? de mayor conciencia, digo yo, como grupo. Hay eh, que revisar seguramente eh, las formas de concebirnos como, como mujeres, y este urano venga a romper también estos estereotipos de lo femenino, ¿no? que están tan instalados este, de manera hegemónica, de cómo se supone que debemos ser las mujeres, ¿no? Este, distintos arquetipos antiguos de, otra, de otros tiempos, ¿no? Este, que van a ser re revisados, ¿no? de cómo nosotras nos encontramos a veces muy rotuladas en roles muy específicos. Creo también que mmm, lo que va a revelar es también un cuestionamiento al respecto de discursos sobre cómo tenemos que ser. ¿no? Hay algo también que, que tiene Urano desde la simbología que tiene que ver con la capacidad de interpelar y de revelarse, de ser un gran cuestionador este, y bueno, de poner un poco el dedo en la llaga. Esta es un poco una característica de este movimiento planetario. Entonces, cuestionar discursos al, re al respecto de cómo tenemos o debemos ser, puede ser también otra de las formas de manifestación de este movimiento. Indudablemente, la sexualidad también va a estar atravesada por el cuestionamiento y, y, y digamos, y de alguna manera, la renovación uraniana en Tauro. Esto viene de la mano de una mayor educación sexual, seguramente, ¿no? que haya que poner el acento más en la comunicación alrededor de esta temática, que se incluyan nuevas miradas al respecto de la sexualidad. Esto tiene que ver con la inclusión de todas las formas de, de manifestación de la sexualidad, todas las cuestiones de género, obviamente, agrupadas también en, en esta, esta temática. Tem la política es un punto también de trabajo, digamos, las mujeres agrupándonos a través de digamos, la promoción y la búsqueda de la constitución o la consolidación de nuestros derechos es también otra de las manifestaciones que podemos esperar con este movimiento. A nivel económico, también hay una cuestión que viene de la mano con revalorizar nuestro trabajo y revalorizar también nuestros espacios dentro de la pirámide económica. Un poco ver dónde nos estamos ubicando como mujeres en el mercado laboral, qué lugares, qué espacios se nos abren, ¿no? dónde está también este, dada la posibilidad de desarrollo profesional este, y, y bueno, qué tanta igualdad también en el salario tenemos o falta, digamos, equiparar, ¿no? Que esta es otra de las temáticas que también se han puesto mucho sobre la mesa en este último tiempo. La autoestima es otro punto clave acá, ¿no? Eh, es decir, esta renovación, esta ruptura que trae Urano eh, a, acusa recibo directamente en el cuerpo, que no es solo físico, sino que también es simbólico. O sea, que hay que romper también un estereotipo físico, ¿no? Que ya está instalado y que también ha hecho, digamos, ha causado mucho, mucha desvalorización, digamos, este, ha provocado mucha desvalorización en muchas mujeres a partir de no llegar a esos, canos, a esos cánones estéticos, digamos, ¿no? Este tema de que la autoestima realmente ha quedado muy vapuleada. Entonces, de alguna forma hay que liberarse ¿no? a partir de este movimiento, empezar a liberarse de una estética que realmente nos ha dañado mucho eh, por el simple hecho de no encajar en lo que se supone que es bello, ¿no? o en lo que se supone que debería ser nuestro cuerpo y deberíamos ser cada una de nosotras a la edad que tengamos, consideradas este, bueno, por los patrones estéticos hegemónicos. ¿no? Entonces, esto también va a estar digamos, dentro de, del debate, ¿no? porque eh, el debate también es bastante uraniano eh, en un punto, quiero decir, eh, el intercambio de ideas, y el hecho político ¿no? que, que encierra este movimiento. Indudablemente es una época eh, en donde va a haber que desarrollar mayor independencia, tener la, la libertad de elegir, no elegir en libertad, poder ser libremente lo que querramos ser. Esto puede parecer una frase hecha, sin embargo tiene un, un, un gran poder y de alguna manera manifiesta algo que ha costado mucho y que sigue costando mucho, ser quien uno es. ¿no? Es mucho más trascendente de lo que creemos cuando profundizamos en la identidad que tenemos como mujeres y cómo a partir de este resurgimiento, de este reverdecimiento de los movimientos feministas, un poco nos estamos este, volviendo a hacer preguntas individuales primero para después este, enlazarlas con las preguntas que también se están haciendo otras, ¿no? Y de una manera también sentirnos contenidas que esta es también otra manifestación uraniana a partir de la red que se va armando, ¿no? La red de conexión tan acuariana que se puede dar con esta configuración. Es importante pensar que Venus está en Acuario. Esto también es muy simbólico, como les decía, y, y refuerza un poco este movimiento que ya trae de por sí este ingreso de Urano en Tauro. Acá aparece algo casi de la fábula, ¿no? Esta Venus en Acuario, que, que bueno, es una Venus que puede a veces no sentirse lo suficientemente femenina o que puede sentirse que no encaja en esos este, patrones ya preestablecidos estéticos y se ve, digamos, forzada a quedar este, excluida, ¿no? O a transitar una clandestinidad identitaria. Bueno, acá eh, Acuario tiene que ver con esto, en, en la resignificación, digamos, y en la incorporación de lo excluido. Venus en Acuario es la Venus excluida que vuelve, ¿no? Es la Venus excluida que vuelve porque pudo haber sido ¿no? este, excluida o rechazada tanto por las mujeres mismas como por una sociedad patriarcal que la, que la fue expulsando. Esta Venus vuelve desde otro lugar. Es un patito feo, podríamos decir, ¿no? que viene a valorizarse, ¿no? a volver a, a, a ubicarse dentro de la sociedad, a pedir un espacio, a buscar su lugar, a abrirse ese camino. El patito feo en la fábula no se sentía parte de nada, no tenía pertenencia, ¿no? Eh, no era un cisne, no, no, no era un ave clásica, no sabía qué era. Se veía a sí mismo feo, se veía que no encajaba. Bueno, algo siempre de, de esta leyenda, de este cuento del patito feo, este, resu resuena, digamos, con el signo de, de Acuario. Entonces, esta vuelta de la Venus excluida, de la Venus patito feo, tiene que ver con esto, ¿no? Con retomar, ¿no? El valor de la diferencia, el valor de lo que a mí me hace no encajar y lo valioso que es no encajar, ¿no? Esto hace a la autoestima, hace al fortalecimiento de la autoestima, ¿no? Este, por fuera de lo que nos dicen, ser por fuera de lo que nos dicen. Venus en acuario también tiene que ver con un impulso político de lo femenino. Esta es una Venus discursiva, es una Venus simbólica, abstracta, que maneja el pensamiento, ¿no? Entonces es una Venus que se sienta a hablar, que se sienta a discutir las temáticas centrales que hacen al colectivo, al grupo. Es una Venus parlamentaria, es una Venus que forma parte de agrupaciones, es una Venus que se moviliza en la calle, es una Venus que está atravesada por ideales, ¿no? que, que cree en un relato propio que la, que la constituye. ¿no? Es una Venus política, indudablemente, la Venus en Acuario. Es una Venus que está dispuesta a la desobediencia ¿no? de estos cánones que les decía antes de belleza implantados por la cultura patriarcal. Trascender el género también es otra de las pautas de una Venus en acuario. ¿no? Ir más allá, fortaleciendo claro, las bases de nuestra identidad para después trascender también esto, ¿no? el etiquetado, el rótulo. Buscar de alguna manera lo que está caduco también adentro de uno es parte de, de digamos de la misión de esta Venus, ¿no? Buscar lo que está envejecido, lo que ya está raído, lo que ya no nos sirve y de alguna manera ese movimiento que hacemos de búsqueda interno también después se replica por fuera, que es lo que también está caduco, raído y envejecido afuera de nosotras, ¿no? ¿En qué tenemos que renovarnos? ¿Qué cosas tienen que ser revisadas, resignificadas? ¿De dónde nos hemos quedado? Enquistadas, apelmazadas, cómodas, ¿no? Esta es una Venus aérea, Venus en acuario es dinámica, tiene volatilidad, movimiento, curiosidad, Venus en Acuario es un poco también como el marco para esta para esta celebración en el sentido de visibilizar también los derechos sobre nuestro cuerpo. ¿no? Venus en Acuario, Urano en Tauro, el cuerpo como vehículo, como vehículo de expresión, como vehículo de visibilización, el cuerpo femenino tan sexualizado, tan objetivado. ¿no? Este, Cómo volvemos a este cuerpo y lo ponemos en otro lugar y empezamos a deconstruirlo, a deconstruir ¿no? el símbolo, a deconstruir digamos, la cantidad de, de proyecciones a la cual ha sido, de la cual ha sido víctima el cuerpo femenino, ¿no? Proyecciones masivas, de todo tipo. Entonces, una de las cuestiones que trae esta, esta Venus en Acuario es esta: visibilizar los derechos sobre nuestro cuerpo, visibilizar las necesidades, reconectar con la sexualidad, poder tomar el poder. De nuestro cuerpo y decidir cómo queremos mostrarlo, de qué manera, ¿no? este, Y exigir de alguna forma también respeto por ese cuerpo, ¿no? Que es de nuestra propiedad. Es Venus en Acuario, pero también es Urano en Tauro. Tauro son las posesiones, la, la propiedad, ¿no? Lo que es mío. El cuerpo físico, obviamente, es el primer bien que traemos y el último que nos llevamos, ¿no es cierto? O sea que el cuerpo es también nuestra propiedad fundante. Esta Venus en Acuario es una Venus que no está solitaria, como les decía antes, es una Venus colectiva. Este es un Día Internacional de la Mujer que se abre con un Venus en Acuario, o sea, el movimiento feminista o el movimiento de unión y de agrupación de mujeres es clave en, eh, en, en unión, digamos, de varias, no es en soledad. Es clave estando juntas, es estando juntas como nos fortalecemos, como nos encontramos. Entonces, acompañarnos, apoyarnos, construir redes, agruparnos, esa es la clave. Tomar conciencia como grupo, no solamente como individuos. Es interesante pensar también a Venus en esta versión uraniana. Ustedes saben que en la mitología Venus tenía un doble nacimiento y como dos funciones distintas. Estaba la, la Venus, digamos, más conocida, más taurina, la Venus Pandemos, más ligada a la expresión sexual, terrenal y física de lo femenino. Y después tenemos la otra versión, que es la versión uraniana, la Venus urania o Venus celestial, que era la Venus que había nacido de la espuma del mar, ¿no es cierto? Una Venus más ligada a la expresión de lo espiritual. Es súper interesante pensar a esta Venus urania como un poco la madre de esta celebración, ¿no? Digo, una Venus que es parida por el océano, que es parida por las aguas del inconsciente, las aguas masivas de qué, de lo femenino. El mar es un símbolo femenino clásico, ¿no? Entonces, ¿esta Venus de dónde nace? Y bueno, nace de la espuma del mar, nace del agua de los océanos. Nace de las aguas del inconsciente. El inconsciente femenino la arroja a la orilla de la playa. ¿no? Es, es, es hija, digamos, de este inconsciente femenino. Esto como metáfora, ¿no? es la metáfora del renacimiento. ¿no? El nacimiento de Venus y el renacimiento de Venus. ¿no? Como si hubiese acá una especie de esto, ¿no? de poética de, ...de resignificación, de, de este parirnos... ¿no? En, ...en esta celebración que nos toca pasar eh, en este año. Esta Venus uraña, nacida de las aguas del mar... ...como les decía, tenía además animales simbólicos... ...que la representaban, además de la paloma... ...como sabemos que es un animal clásico, ¿no? totémico de, de Venus... ...también estaba el cisne y estaba la tortuga. El cisne nos lleva de nuevo... ¿No? A, esta, a este relato, a este cuento acuariano del patito feo que no encaja, que no, no, se, no se haya cómodo, que no tiene pertenencia, que no puede formar parte de un grupo. Y cómo después, desde esa diferencia de aceptarse a sí mismo, ¿no? de poder aceptar su particularidad, su originalidad, ¿no? lo que lo distingue, cómo a partir de ahí él encuentra digamos, el anclaje con sus pares y, y la comodidad de ser quien realmente es, ¿no? En, en, primero en, en la aceptación, vivir en la propia aceptación. Entonces, el cisne es uno de los animales totémicos de esta Venus Urania. El cisne, como que, como símbolo de transformación, del pato feo, pasa al cisne, ¿no? Que no es otra cosa que una metáfora un poco de, del viaje, digamos, de integración. De, 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 las partes, eh, de las partes de uno ¿no? o sea cuando, cuando el patito logra integrar todas sus partes y reconocerse y saberse patito y saberse en esa fealdad es cuando él realmente puede alcanzar digamos, la integración o podríamos decir en términos más este, eh, digamos, este, yunguianos la, la individuación ¿no? cuando logra realmente ser un ser integrado, entonces este patito feo es un poco esta representación también del cisne, como esta búsqueda de la manada esta búsqueda de la pertenencia, ¿no? este, esta búsqueda de la identidad a partir de la otredad, de ser distinto, de ser diferente de ser excluido, de ser rechazado, que es siempre una temática bien de la Venus en Acuario ¿no? este, donde también siempre algo del abandono está como resonando, ¿no? Del abandono, de la exclusión, inclusive a veces de la locura. Ustedes fíjense como también a muchos movimientos feministas, bueno, se los este, estigmatiza, ¿no? Este, y se los pone, digamos, como en ese lugar, ¿no? El lugar de las locas, ¿no? Las, las desatadas. Y, y bueno, todo un poco remite a esta. a esta mitología. o a esta historia, digamos, este. uraniana que bueno, es larga de desarrollar ahora, pero bueno tiene mucho que ver con, con la situación de la, del abandono, de la locura y de la exclusión. De alguna manera, eh, esta Venus acuariana representa digamos este lo excluido por la sociedad patriarcal. ¿Lo excluido de qué? Lo excluido de lo femenino. ¿no es cierto? La parte que la sociedad patriarcal no ha querido este integrar. Entonces, este cisne representa esta búsqueda de la manada, esta búsqueda de la pertenencia, esta búsqueda de la transformación, esta búsqueda de la aceptación de la otredad, de, digamos, de asumir la otredad como, como lo particular y lo trascendente de la identidad. Y la tortuga es como bueno, el símbolo clásico de la sabiduría y también este, el amor ¿no? como base de esa sabiduría. Porque esta Venus urania es una Venus que también, obviamente, está referida al amor, pero al amor espiritual. Es un amor más trascendente y que va más allá de lo físico. Que tiene que ver con el amor, digamos, este, colectivo? ¿no? El amor de la pertenencia también, de formar parte de algo más grande que trasciende lo meramente individual. Me gustaría mencionar en este podcast... A, bueno ...a la increíble Simone de Beauvoir... ...filósofa, francesa... ...obviamente feminista este, declarada... ...ella decía algo muy interesante... Eh, ...decía que, que la crisis se da en el cuerpo... ...en la mujer... ...es decir, ella decía que la biología femenina... ¿no? Este, ...está atravesada por la crisis desde la pubertad... ...y que ya en todos los procesos hormonales... ...que vamos teniendo las mujeres... Ya el cuerpo digamos, está sometido a una crisis, como si hubiese algo constitutivo de la crisis en lo femenino. Lo femenino tiene directa relación con la crisis. Y el cuerpo, el cuerpo físico, ¿no? es el que se transforma en esas crisis, el que es modificado en esas crisis, pero también el cuerpo político, digamos, si lo llevamos a un plano este, que tiene que ver más como bueno con esta visión de lo colectivo que estamos trayendo acá con este ingreso de Urano en Tauro y de Venus en Acuario en el Día Internacional de la Mujer. Entonces, bueno, la biología femenina, el cuerpo físico femenino, bueno, atravesado entonces también por el concepto de lo político. Eh, este urano, digamos, viene a, a preguntar por el otro, esto que les contaba antes, ¿no? ¿Y el otro quién es? ¿Quién es el otro? ¿No? Bueno, Beauvoir dice que la mujer ha sido de alguna forma este, puesta históricamente en el lugar del otro. La mujer como la otra edad, ¿no? Como la que ha estado caminando los andaribeles de la marginalidad o los andaribeles, digamos, de, de la exclusión. Y como, bueno, a la sociedad moderna le ha costado mucho, moderna y antigua también, ¿no? Este, incorporar a la mujer en, en plenitud, ¿no? En, en plenitud sin, bueno, descalificarla, sin este, abusarla, sin maltratarla, etc. ¿no? Entonces, este, incluir, dice Beauvoir, el nosotras, es clave para vernos, si nosotras no nos incluimos a nosotras mismas, si nosotras dejamos, digamos, si nosotras no dejamos de ubicarnos en esa otra edad y de identificarnos como las otras, es muy difícil integrarnos, ¿no? Es muy difícil traernos de vuelta, como quiere hacer esta Venus uraniana, esta Venus en Acuario, volver, volver de la clandestinidad, volver de los márgenes de la sociedad Volver de la exclusión, volver de la locura, la loca, la bruja. No, estás una loca, no, esta es una bruja. ¿no? Volver de ese lugar de exclusión este, al que fue condenada. Dejar de ser objeto para empezar a ser sujeto. En el Día Internacional de la Mujer, quiero cerrar con esta frase bueno, muy famosa y, y bueno, muy, muy poderosa de Simone de Beauvoir. Mujer
1: no se nace,
0: se hace la constitución de una identidad como parte de un proceso activo y sobre todo político. Les mando un beso muy grande. Nos vamos a encontrar en la próxima. Mis redes sociales, La Victoria de Venus, me encuentran en Instagram y en Facebook. Un abrazo para todas y muy feliz Día Internacional de la Mujer. ¿Escuchaste? La victoria de Venus. Con Victoria García Garcilaso. We Talker. Sumamos las partes.